Vi ska få stå upp och lyssna till det heliga evangeliet som hämtat från Lukas kapitel 3. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståtalare i Juden, Herodes tetrark i Galileen och hans bror Filippos i Turen och Trakonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Öjafas, Kajafas var överste präster kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem Huggorns yngel, vem har sagt er att ni ska slippa undan en kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, jag har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan när yxan satt till roten på träden. Och varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågar honom, vad ska vi då göra? Och han svarade. Den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom. Mästare, vad ska vi göra? Han svarade. Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom. sa han. Och vi, vad ska vi göra? Och han sa till dem. Pressa inte av någon pengar med våld eller hot. Utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Två personer stötte på varandra för första gången och lärde känna varandra. och De förstod då att båda två trodde på Gud, så de började prata. Och den ena säger, jag är med i den församlingen, vilken är du med Och så säger den andra, nej jag är inte med i någon församling. Jag, jag, tror, jag är kristen men jag, det är bara hycklare i kyrkan. Så där vill jag inte vara med. Det är fullt med hycklare. Så säger den andra, det är ingen fara, vi har plats för en till. En hycklare är ju då någon som säger en sak med en annan. Till exempel att man säger sig tro på Gud- men är otrevlig och ovänlig och tänker mest på sig själv. Hur kan man då vara fylld av Guds kärlek? Det är en hycklare. Och den här personen då kanske är lite själv av en hycklare. När den säger att jag kan inte vara i kyrkan för det är fullt med hycklare. Jag tycker det är så bra svar. Det är inte sant. Det finns plats för fler. Alltså, jo visst, vi är hycklare på många sätt. Att det finns mycket att växa i. Men det finns plats för fler. Och jag tänker den här... Söndagen är lite annorlunda. Om, om du var här på första advent och tänkte att 
Nej, men vad trevligt och mysigt det var här på första advent. Så vacker musik och det här med Jesus och ljuset. Ja, men det var ju rätt trevligt och mysigt. Och så kommer du hit idag och tänkte att ja, men vi kör lite mer på det här mysiga i advent. Så är det Johannes Stöparen som säger till oss om att vi är djävulens barn. I alla fall till fariseerna. Det är inte riktigt samma mysfaktor på Johannes Stöparen. Tänk er själv att det skulle komma in någon hårig, svettig, illa klädd person med håret på ända och säga till oss, era hycklare, vad tror ni ni håller på med? Jag inte undrar på om han har blivit lite irriterad. Och han blev ju trots allt halshuggen sen också av kungen. Johannes Stöparen, vi kallar ju honom för döparen här i Sverige och på många håll i västvärlden just för att han döpte många människor som en del i förberedelsen för Jesus att man skulle döpa står Johannes stod som en del i att be Gud om förlåtelse och en symbol då för att renas och ta emot den här förlåtelsen där har Johannes döparen i ortodoxa kyrkan har förstått att han kallas för Johannes vägröjaren det knyter jag inte för dopet handlar ju om att bereda vägen men Johannes vägröjaren, alltså den som skulle röja väg för Jesus. Kanske lite Johannes bulldosen, vad det kanske sagt idag. Den som bara kör på och flyttar allt så det blir rakt och jämnt. Den som förberedde. Och det han då förberedde var att ja, men visa människor på något sätt om deras otillräcklighet. Alltså att judar på den tiden inte gjorde allt rätt. Att man var i behov av Jesu förlåtelse. Och så är det väl också för oss att vi inte gör allting rätt. Och vi också är i behov av Jesu förlåtelse. Och det som man ser här, han säger är. Säg inte att ni är Abrahams barn. För det var så på den här tiden att judarna då, de var ju liksom Abrahams avkomma. Hans barnbarns barnbarns barn och så. Guds folk. Och då tänkte de, vi har det på det trygga. Hedningarna, de som inte är judar, de kan krypa i stoftet och be om förlåtelse. Så har de tur så kan de få förlåtelse. Men vi, vi är lite bättre. Vi har det tryggt. Vi är det utvalda folket. Och så säger han, Johannes då, hänvisa inte bara till det. Du har inte allt på det torra. Du är inte perfekt. Du behöver också Guds förlåtelse. Och så säger en huggormsyngel. Alltså huggormen har vi ju introducerat i gamla cementet som satan helt enkelt. Som djävulen. Så det han säger till dem som är liksom bibelordets förkunnare, fariserna. Säger han, ni är djävulens barn. Eller yngel. Ganska magstarkt. Får man säga. Och det är inte konstigt att han fick många ovänner. Att det var många som blev frustrerade på honom och sa nej, han är för hård. Det är, ja, det är klart att det inte är perfekt, men det är ju helt orimligt vad han säger. Nog är vi ganska bra ändå. Men samtidigt var det många som kom till honom. Det talas här om skatteindrivare som kommer. Vad ska vi göra? Ja, var inte korrupta och sko er själva på folk. Det är en bra start, tyckte Johannes. De insåg att vi gör mycket som är fel. Vi behöver förlåtelse. Soldater som med hot och våld rånade folk i praktiken. Fick höra att de inte skulle göra det. Ja, de behövde ju förlåtelse. 
men också vanligt folk. Till exempel, har du så lever ett generöst liv? Om du har möjlighet till det. Om du har två skjortor eller två på bröd. Så det fanns människor som inte tyckte om Johannes. Kanske framförallt var det för att de tyckte att de var ganska bra. Och så fanns det människor som insåg att jo, men jag behöver nog förlåtelse. Jag klarar mig inte själv. Och som då uppskattade Johannes. Och här kan man ju klura lite grann på detta. För att på första advent och på julen är det ju ganska mysigt det här med att Gud kommer hit. Och Guds kärlek och ljuset och allt det här. Så vi har liksom, om man är kristen tror och man ger allt av detta goda, det kärleksfulla. Vi älskar det som de, de är. Vi är omtyckta och Gud längtar efter oss och han gör som Per sa här i början i bönen, hur han gör allt för att få komma till oss att få närma sig oss och vi ska få ta del av hans nåd hur, som vi sjöng i, i lovsången att Jesus har dött för oss han gör allt för oss hans kärlek och samtidigt som vi har den här otroligt kärleksfulla och vänliga och varsamma Jesus har vi också en Jesus som kan vara ganska Hård faktiskt. Och en Johannes som inte skrädde orden. Hur kan vi få ihop det här med både att Gud är så nära och så kärleksfull. Men samtidigt kan uppfattas som hård och skarp. Och så utmanande för oss. Hur kan vi få ihop det här med att vi älskar det värdefulla. Men ändå behöver förlåtas och ändå behöver växa. Det är lite klurigt. Jag tror att det är en viktig sak. Ska vi ta fram komma, två starka fotbollstjejer här som ska hjälpa mig att bära fram. Att vi ser två saker här som ena kan vi kalla för närhet. Om att Gud kommer nära oss, han visar sin vänlighet, han bjuder in oss i en närhet och en nära relation. Men vi ser också hur han utmanar oss. Tack så mycket. Perfekt. Så jag ska göra en liten matris här. Det tycker jag är roligt. Så jag gör först ena axeln. Om vi säger då att det här är närhet. Här är liksom noll närhet. Och så blir det mycket närhet här uppe. Alltså Guds kärlek, relation, inbjudan, det goda. Liksom. Hänger ni med? Lite tveksamt. Okej, vi fortsätter. Nästa då. Så har vi utmaning. En del känner nog igen den här från lite smågruppsledarsamlingar och så här. Och då blir det bra repetition. Så, nu tror jag stavat rätt. Så här är det ingen utmaning. Alltså noll. Och här är det högt. Hänger ni med? Så om vi tar då Johannes Stöparen. Huggomsingel. Ja, det är ju mycket utmaning. Hänger ni med? Jesus barnet kommer till världen och älskar oss allihopa. Ja, det är mycket närhet. Hänger med? Mm. Om vi tänker då, Jesus uttrycker ju faktiskt båda de här. Till fariserna säger han, ni är vitkalkade gravar. Alltså ni är snygga på utsidan men döda på insidan. Ganska hårda ord också. Och han talar om sig som domare som vi talar om på domsöndagen och det är ju trots allt Jesus som egentligen har sänt Johannes döparen också det vi läser här. Han som talar om straff och dom och synd. Alltså att det finns 
Någonting i detta är att Jesus utmanar oss på många sätt att få växa i hans kärlek. Att få leva med honom. Men om vi tar då ett sammanhang, säger vi. En församling, en underskrupp eller vad det nu är. Som är här. Vi har mycket närhet, så det är mysigt. Men vi har ganska lite utmaning. Alltså det är ett sammanhang där man är nära, man umgås, man har trevligt. Men man vågar inte säga någonting obekvämt. Man vågar inte utmana någonting, man vågar inte ge någon konstruktiv feedback. Så vi kan säga att det är trevligt. Det är lite som klassisk svensk småprat och lite fika. Hänger ni med? Det var trevligt, men det är inte jättekul. Många av oss längtar efter lite mer. Jag hade en kompis, en granne, som sa att jag är så trött på att prata om väder och sport. Kan vi inte prata om något riktigt? Ja, det var en liten pik till sporten också. där. Han var inte så sportintresserad. Och I längden, det är inte så roligt. Vi sjunger ju inte i, i mässan Trevlig, trevlig, trevliga Herren Sebaot. Utan helig, helig, helig är Herren Sebaot. Det är något annat. Ibland har vi bilden av, av Gud som var en trevlig nallebjörn. Så vi kan krama när vi behöver och som vi inte förväntar oss någonting av. Annars. Som är snuttefilt. Att Gud är det. Nog kan han trösta oss. Men kanske inte bara det. Om vi tar ett sånt här sammanhang då. Där man liksom inte har någon närhet. som man har liksom ingen, ja, ingen relation egentligen. Utan man bara är. Och så har man ingen utmaning. Det är väl liksom det totala kallpratet som inte ens är trevligt. Och man läser inte ens något nytt. Och man växer ingenting av det. Ja, det låter ju sjukt tråkigt. Tråk, säger vi. Så om man är en församling som är så här, ja, men det, det kan man ju vara med ett tag. Med ett sammanhang, församling, förening som bara är alltså ingen relation och inget man lär sig. Det är ju det, det, är ju det värsta. Ja, där vill vi inte vara. Om vi tar här då. Det är, inte så, det är inte trevligt, men jag lär mig något i varje fall. Jag tänker lite grann som man sett någon sån här high school-film från USA- Eh, amerikansk fotbollscoach som står och skriker på, på dem att eh, spräng snabbare, skärp det, gör det bättre men som inte liksom uppmuntrar när det går bra eller som stöttar när det behövs eller som plåstrar om när de skadar sig utan bara kräver och skäller eh, det är inte så trevligt det, det är ju ganska krävande Är ni med? Johannes Döparen kändes kanske lite så i det här med huggonsyngel. Men samtidigt så välkomnar han ju många människor till sig. Och det beskrivs att han hade lärjungar. Han hade människor han levde nära. Så Johannes var inte bara en sån här skällapa. Utan också närhet. Jesus kunde ju också skälla. Men då har vi så många berättelser om sån otrolig kärlek kan visa människor. Även och inte minst mot utstötta. På många sätt. Så, så är inte riktigt Gud heller. Och ibland kan vi ha en gudsbild av att han är en hårddomare som bara vill döma oss. Och nog är Gud en domare men han, hans mål är inte att döma oss eller hacka ner på oss utan att frikänna och ge sin kärlek. Och vad har vi här då? Alltså det är ett sammanhang då där det både finns en närhet 
Där det både finns uppmuntran och, och vänskap. Det finns en relation. Det finns tröst. Men det finns också en utmaning. Att växa, att lära sig, att börja om på nytt. Att inte ge upp, att kämpa. Hänger ni med? Att inte nöja sig som man är, även om man älskar som man är. Utan att få växa och bli bättre. Det är lite svårt vad man ska kalla den här. Jag kallar den för, det är ett riktigt ord jag lovar, bemyndigande. Alltså att man ses som vuxen sin uppgift. Men att det sker utifrån en relation. Så det är inte krävande att du bara ska göra. Utan det är tillsammans i kärlek och i relation. Ja, det fick inte plats hela. Bemyndiga. Ni kan ändå inte läsa på det avståndet kanske. Så att, uh, um, jag tänker, där är väl Jesus ganska mycket. Att han, han ser våra brister. Han ser vår synd. Han ser precis vad vi gör för fel. Och, och vi har, därför har vi också syndabekännelsen varje gudstjänst att få lägga av det. Men han, han älskar oss också. Trots alla våra fel och brister. Så det finns den här närheten och kärleken. Men samtidigt utmanande. Att så är Jesus med oss. Ibland kanske han framförallt tröstar och är nära. Och ibland kan han vara lite obekväm. Vi läser något bibelord som svider till. Eller vi får en tanke när man gör någonting. Att oj då, det var nog inte så bra. Om man får dåligt samvete. Så man ber om förlåtelse. Han välkomnar med öppen fan. Och Kristoffer tycker jag brukar säga en bra sak. Kom som du är. Men bli inte så. Bli inte kvar så. Så alla är välkomna som man är. Men väx. Väx till den Gud har skapat er vara. Att växa i hans kärlek. Att ta emot den och ge den vidare. Och Johannes uppgift då var ju att bereda väg för Jesus. Han utmanade människor. Men han bjöd också in i en förnyad relation till Gud. Han utmanade dem att säga att ni behöver Gud helt enkelt. Ni är, ja, han sa kanske inte värdefulla, det är väl lite mer modernt ord. Men att ni är skapade Guds avbild, men ni lever inte så. Skärp er, be om förlåtelse, gör bot och bättring. Och... Kanske vi inte alltid ska säga skärp oss till varandra. Men ibland skulle man kunna behöva det faktiskt. Eller till sig själv. Eller till en nära vän som har förtroende för en. Vad håller du på med Kalle? Varför gjorde du så? Ja, fast kanske lite snällare. För inte bara skälla, eller hur? Jag tänker som församling då. Som gemenskap, som smågrupp. Eller som familj. Eller i ditt arbete kanske som lärare. Eller vad du är. Vill vi inte ha det så här? Att det kan få svida till ibland. Men med kärlek. Att det vill vara hjälp att växa. I god relation med varandra. Så det här vill jag skicka med. Närhet och utmaning. Eller inbjudan och utmaning kan man också säga. Och att Jesus utmanar oss på olika sätt. Vi kan kämpa med olika saker i våra liv. Olika laster. Eller kanske tankemönster, eller saker vi gör, eller vanor. Det som vi kallar för synder. Som han vill utmana oss att lämna bakom oss. 
Det kanske handlade mer om att få växa i någonting. Han utmanar oss att ta nya steg. Att våga göra någonting nytt. Att våga ta ansvar för den grejen. Att få växa. Att ta nya steg i lärningarskap eller ledarskap. Att han utmanar oss till det. Men alltid i kärleken. Utifrån en närhet. Och så får vi också leva. Som föräldrar, som, som vänner, som, som ledare, som lärjungar. Där vi får bjuda in människor i en relation till oss och till Gud. Och där vi får växa tillsammans. Där vi får utmanas. Det är väl så den perfekta fotbollsklubben går till också. Man har roligt, men man utmanas mycket. Och har kärlekfullt tillsammans. Men det är något annorlunda med Jesus också. Och uppdraget här att bana väg. Det handlar ju då om hur Johannes bulldozen då. Hur han gick fram och på något sätt flyttade på allt som var i vägen. Så att Jesus lätt kan komma in i ens liv. Och för oss då behöver vi bereda väg. Så att vi kan ta emot Jesus på nytt. Eller för första gången. I våra hjärtan. Och det är inte så mycket vi behöver göra. Vi kan säga tack. Men vi har också en uppgift då att hjälpa andra människor att få breda väg i sitt liv. Det var ju det Johannes gjorde. Han bred vägen för andra. Och sen kanske vi inte ska skälla på folk och kalla för huggormsungel och vittkalkade gravar för att de ska bli kristna. Det är inte riktigt så det funkar va? Men ibland kan vi behöva utmana lite grann. Våga fråga. Våga bjuda med. Och på genom det, genom vårt sätt att vara och möta människor, får vi bereda väg för Jesus i våra liv. Inte i vår egen kraft, utan som Johannes också talar om, om den heliga andes kraft. Att det är det som Jesus kommer med. Vi ska få be tillsammans. Jesus, vi tackar dig att du kommer till oss med en sådan otrolig kärlek och närhet. Hjälp oss att här nu ta emot dig på nytt. Att få fyllas av din kärlek. Tack att du älskar oss som vi är. Och vi ber att den kärleken och den friden du vill ge oss ska få bli påtaglig för oss alla. Vi tackar dig också här för att du inte är en mjäkig, ja, trevlig, tråkig Gud bara. Utan att du faktiskt utmanar. Att du är på riktigt. Att du är helig. Att du är stor. Att du har stora planer för oss och vill att vi ska växa. Vi ber att du ska tala till var och oss vad du kanske vill utmana oss i. Att lägga av eller att få växa i. 